0: 命悬一线。蒋灵谦指的那个墙角，正是刚才水流出的地方。大水冲过，地上的石砖似乎有了一些松动，显得与别处不同。沈轩奔了过去，把剑插入了石缝之中，那块砖就被翘了起来，底下露出了一条窄窄的石阶，通向黑漆漆的。地下深处，两个人大喜，相扶着走了下去。这条地道开凿的十分简陋，仅有一个人高，黑暗无光，摸索着走下去，每一步都是在下台阶，岩壁也越来越湿，应当是在下玉皇山了。蒋灵谦道：“沈郎，你看我们在朝哪个方向走啊？”沈轩想了想，然后说：“呃，朝东吧。这可不是那条没有标出的出路吗？”蒋灵谦果然道、哎：“那张地图上，东边应该有一条出路，但是路有一些奇怪的地方，我也看不懂。”啊，且走吧。又走了许久，似乎到了山谷底部，石阶越来越窄，几乎是在山石的夹缝之中穿行。山道的出口一直没有出现，石阶却是在往上攀升了。奇怪啊，难道这个出口真的在另一座山上吗？沈轩此时的内力紊乱，他讲话的时候不禁气喘吁吁。蒋林谦轻声的道：“沈郎，夜来夫人。”真的可以治好你的伤吗？沈轩心想，是真是假？现在有什么可考虑的？忽然，他看见前面隐隐的有微光，不觉得道：“小心！”这里已经是半山腰，又是一间巨大的石室，四壁的长明灯如鬼火一般，眨着暧昧的眼睛。石室正中，赫然停了一口精致的石棺。怪不得叶来夫人说这迷宫会是他最后的归宿，连棺材都准备好了。蒋林谦说：“啊，也怪不得刚才那条路那样的隐蔽狭窄，他也料到，他将来恐怕是不得好死，逃到这迷宫中的迷宫里来。一块大石头。”就可以将通道阻断，他的仇家也绝计想不到他会葬在这里。不过，沈浪，蒋凝清的声音开始有点发抖了。这里好像再也没有出路了。沈轩一瞧，果然四周都是光滑的石壁，只有他们来的那一条通路。居然是最后的归宿，是不会再有出路了。沈轩沉吟着道：“不对！”他忽然奔了过去，推开了石棺的盖子。叶莱夫人那种人怎么会放弃呢？他肯定还有退路的。我看这石棺里一定有鬼。然而，石棺里并没有鬼，这的的确确是一口棺材，不过特别大。蒋灵谦跳了进去，摸了摸棺壁。发现也是由一块块的石板砌成的，却不像一般石棺那样由整块大石雕刻而成。他说：“我敢说，野来夫人绝对没有真的打算死后睡在这里。”就在这时，山道深处远远地传来了脚步声，两个人一听大惊失色。这一条山道绝无人迹，寂静得连尘埃落地都能引出来回声。那是叶来夫人听到他们的声音，追赶过来了。我好心放你们走，你们竟敢跑到这里来窥探我的秘密，我叫你们死无葬身之地！叶来夫人愤怒的声音在山谷之中回荡，脚步声已到了山谷的这一边。沈轩别无藏身之处，一急之下，只得也跳进了石棺之中。就在他落地的那一刹那，石棺底部的一块石板咯啦咯啦的滑了开来，底下又是层层的石阶，还露出了微光来。沈拉，蒋林谦压低了嗓音欢呼道：“你竟然一脚就踩着了机关！”沈轩也高兴地说：“哎，李丽，你赶快下去，我马上就来。”沈轩转过身去，费力地将石棺的盖子合好，听见叶来夫人的脚步声已经不到十丈远了。想来叶来夫人的轻功极好，不免心急。回头一看，蒋灵谦蹲在那里，还没有从地道里出去。李丽，快走啊！沈轩急出了一身汗。你先走。蒋灵谦一毫也不动，只是白玉一般的纤纤食指，竟然在没命的抠着石棺底部的一块青石板。那块石板上赫然刻着五个字：“江海不系舟。”沈轩叫道。别管了，那东西有什么用啊？夜来夫人的脚步声已经到了外面的石室里，一步步急得像催战的鼓点沈轩使劲的拽着她的裙子，离离走啊！蒋灵谦飞起一脚，将沈轩踢进了地道里。沈轩一头栽下，半昏了过去，又是一口鲜血洒在了石阶之上。就在这时，蒋连谦抠出了那块石板，把手探了进去。也就是在这个时候，石棺的盖子被击飞，一只羊脂玉般的手掌凝着重重的黑气，向蒋连谦亮出的背心狠狠的击了下来。随着这一掌，蒋连谦也滚到了地道的底部。沈轩感觉他柔软的身体倒在了自己的身上，顿时清醒了过来，抱起了蒋连谦，拼命的向前跑去。沈轩本来早已经没了力气，此时脚底的踏沙行竟然比任何时候都快。可是这个地道的尽头还是一间石室，沈轩几乎要绝望了。叶来夫人却紧紧地追了上来，在他身后不到两丈远。不，我一定要把他带出去。忽然，沈轩瞥见石室一边似乎有一个香案。写着牌位，供着花烛，也不知道哪里来的灵感，沈轩忽然长剑出手，掷了过去，把那个香案砸了个七零八落。夜来夫人一声惨叫，扑到了香案那边，居然没有再爬起来。这时，怀里的蒋林谦猛地咳了两声，微黑的血喷在了沈轩的脸上。沈轩抬起迷离的眼睛。看见前面仿佛是有一扇门，于是一头撞了过去。门吱呀一声开了，沈轩站立不稳，栽倒在门外的一潭碧水之中。这时，一股激流冲了过来，把他推入一条宽阔的山溪里，顺流而下。他挣扎着，扑腾着，不让自己被波浪击沉，同时把昏厥的蒋林谦紧紧的抱住。在这碧波无垠的东海上，已经漂流了两天。两天来没有食物，没有水，只有一只小小的破船随波逐流，不知飘向何方。但这并不是沈轩所焦急的。整整两天了，蒋灵谦时而昏睡，时而醒来，却一直没有神志清晰的时候。他只是软绵绵地躺在沈轩的怀里，面如死灰。沈轩把身上所有的解毒药丸全都嚼碎了，给他喂下，一点起色也没有。洞庭沈家的秘方从来没有这样失灵过。其实沈轩自己也到了生死的边缘，那天他在酒席之中挣扎半日。终于被波浪冲入了钱塘江。那里已经接近钱塘江的入海口，波浪滚滚，如同万马奔腾。他自己也不知道究竟是怎样在滔天的白浪之中拼搏过来的，或者，只是一种求生的本能吧。幸好蒋灵谦一直昏迷着，他只需要将他死死的抓住，不让波浪把他们两个分开。总之，最后他终于攀上了一条破朽的小木船，几乎再也爬不起来了。沈讯那吐血的恶症，在叶来夫人的地道里就发作了，可是根本就顾不上。为了奔命，照样得用尽全身的内力，那些气流奔撞、万箭穿胸的疼痛，似乎也都感觉不到了。只是这时，沈轩看看自己染遍了鲜血的衣衫，才想起来，自己已经虚弱到了极点，只有一线生机吊着性命。现在每吐一回血，他都要昏迷半天，每次都怀疑自己是不是就此死去了。然而他死了，李丽怎么办呢？小船在大海之中。漫无目的的飘荡，天边挂着几朵千色的流云。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。沈郎，蒋灵谦缓缓的叫道：“沈轩挨近了他，却听见他在说：‘我有话对你说。’”沈轩看见蒋灵谦的眼神明亮，吐字清晰，似乎是有所好转。想起来他的伤势，急忙的道：“我我先问你，叶来夫人是不是打了你一掌？那功力如何？”蒋灵谦闭了闭眼睛，然后说：“他没打着我。”忽然，他又说：“那不是陆地吗？”果然，不远的海面上浮着一座绿莹莹的小岛，岛上似乎还有房子。沈轩大喜，使劲的把小船向那边划去。到了陆地上。总会有更多的办法。蒋灵谦扶着沈轩的肩膀下了船，才走了几步，就软软的倒在了沙滩上。沈轩忙说：“李丽，那边有一间道观，你在这里等着，啊，我去叫人来。”蒋灵谦用眼神表示了拒绝。沈轩又道：“那我背你过去。”不，蒋灵谦说。我还有话对你说，很重要的。你听我说完了再去找人。沈轩看见蒋灵谦的脸上容光浮动，眉目之间却是一片青紫，他的心顿时抽紧了。这样的情状见过无数回了，这不是好转，是。回光返照。沈勋将黎黎轻轻的扶了起来，把他的衣衫解开，露出脊背。黎黎的背肤若白雪，没有半点的伤痕。正如梅雪萍当年所说，十香五影手的功力到极致的时候，根本看不出任何掌印，伤者身上完好无损。但其实，已经身中剧毒，无可解救了。那只刻着碧桃花和生辰八字的红色臂环，在阳光下闪闪夺目，刺得沈轩的泪水夺眶而出。沈郎，江林谦道：“你别难过。”好好听我说话，我这一口气跳了好几天，不肯就死，是因为这些话不能不告诉你。那卷书呢？说着，黎丽的衣裳里掉出了一个油纸包裹。他颤抖着双手扯开油纸，里面掉出了一卷书来。他欣慰的一笑。果然，那果然就是世宗多年的《洞庭武松学秘籍》。江海，不系舟。蒋林谦说：“沈浪。”这远是你家的东西，被爷爷拿去了，他又给了他女儿，他女儿藏在那样见不得人的地方，一定是这样的。现在还给你，李丽。这东西与我们有什么相干？值得你用性命去换吗？我没有用性命去换。蒋令谦微微一笑，他从袖中划出了一枚小小的紫色药丸。沈轩大惊，这是金盔银甲的解药，他竟然没有服过。我任性。你上天台山来找我的时候，我就看出你活不长了。你想瞒着我，那怎么可能？我可不想比你活得久。沈轩竟然哑然无语。现在你不会死了。叶来夫人说能够救你，多半是因为她有这本书。就算不是，爷爷说过，你们洞庭宗的内功是玄门正宗，你照着这书练练，内伤一定会好的。我如何能够练他吗？不行，你给我练好了。我拼了性命换来的东西，你不珍惜吗？我珍惜的，我我一定练。盛老。才知道自己是多么盼望你能活下去，长命百岁的活下去。可是从前，我知道你要死了，心里反而有些高兴。沈轩听到这里，他又不明白了。蒋灵谦闭了一会儿眼睛，才说、啊：“你若不是命在旦夕，又又怎么会上天泰山来找我呢、啊啊？怎么会对我说？”那样的话，不是的，丽丽，那都是我真心的愿望。我，我并不是因为我要死才对你说的。<笑>我知道，那是你真心的愿望。他甜甜的一笑，似乎在回想那个夜晚的美妙情形。所以，虽然明知荒唐，我也很满意。沈浪，我不是不知道，其实，倘若不是因为时日无多，我也不会要你陪我。不会的，本来我们就不该在一起。那太为难你了。我不是不知道，丽丽，你拼命拿到这本书，究竟是为了什么？亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。